0: Que a gente tem, e falar do nosso trabalho em Petrolina também, mas além disso, de poder falar um pouco do nosso movimento do Porto Pernambuco, que tem rodado todas as regiões do Estado, ouvindo, conversando e construindo um projeto de um novo Pernambuco, que possa se reencontrar com o caminho do crescimento e com isso gerar oportunidade para o nosso povo. Então, é uma felicidade estar com vocês mais uma vez.
1: Miguel, eu estive acompanhando sua filiação ao novo partido que foi criado na época em Duden, na capital pernambucana, e o seu discurso era um único, que o objetivo era tentar unir a oposição em busca de um único discurso para tentar mudar Pernambuco. E lá muitas coisas aconteceram e a gente já viu algumas peças se mexendo nesse xadrez, mas a palavra união é falada poucas vezes e essas poucas vezes ainda por você. A gente já observa Raquel andando para um lugar, Anderson andando para outro e você andando para outro. A gente não tem visto encontros entre vocês. Raquel Lira, por sinal esteve aqui em Serra Talhada é, semana passada. O Anderson já está num agora, na qual foi filiado presidente. Presidente Jair Bolsonaro. Você ainda acredita que essa oposição partirá unida para enfrentar o candidato ou candidata do PSB ou deve se pulverizar mesmo? Quanto mais camisas, melhor?
0: Não, eu, eu a defendo e reforço, Francisco, que a união ela não só é exercida pelas palavras, mas também por gestos, acima de tudo. E nós da oposição estamos unidos com o mesmo propósito, que é de tirar o PSB para poder libertar Pernambuco desse atraso que ele se encontra atualmente. Em relação. De você ter um, duas, ou seja, quantas candidaturas for, isso é muito relativo, até porque é muito prematuro ainda, está muito cedo, você tem quase dez meses daqui até a eleição e tem os marcos temporais, né? O primeiro, a linha abril, da descompatibilização, quando nós, prefeitos, precisamos renunciar dos cargos para, de fato, assumir a posição de pré-candidato, como também tem o prazo das convenções. Então, não adianta querer antecipar muito esse debate, porque, enfim, não, não agrega muito nesse momento e além só, nós não podemos fazer pelo menos o por Pernambuco, que a gente tem liderado e conversado por onde a gente passou, não é só de querer unir a oposição, nós temos que unir Pernambuco em torno de um projeto comum, um projeto que possa representar o sertão, a agreste, a mata, a metropolitana mas, acima de tudo, que possa representar os homens e mulheres pernambucanos que querem um Estado diferente do que é Estado. Você há de concordar que ninguém está satisfeito em ver Pernambuco ser o campeão do desemprego nacional, de se ver Pernambuco com o dobro é, de, na, de população na extrema pobreza do que o Rio, pior Estado em abastecimento de água. Temos as piores estradas do Nordeste, quem é do interior, sabe do que eu estou dizendo, no abastecimento de água nem se fala, isso é só mais promessas vazias do próprio PSB, então a gente precisa ter coragem de enfrentar esta realidade, mas acima de tudo, além da coragem, a gente precisa ter projetos, precisamos ter pessoas, mas precisamos ter a confiança e o apoio da população para que ela possa se sentir parte nisso. Eu disse naquele, meu, naquele momento de filiação, como você bem lembrou aqui em setembro, quando chegava o Democratas, que futuramente se tornará a União Brasil, de que mais importante, de que esse projeto do Pernambuco não é um projeto de Miguel, não é um projeto de política ou de partido, é um, projeto, é um projeto de pessoas e de Estado que querem construir um Pernambuco diferente para que a gente possa, de fato, resgatar... resgatar mas retomar é a liderança regional que Pernambuco já teve no passado e que infelizmente pela incompetência do PSB nós perdemos isso. Então é isso que tem me motivado, é isso que tem é, direcionado as minhas energias e o meu foco eu estou muito animado quanto a isso.
1: Ô, ô, Miguel, você tem feito algumas caminhadas, tem recebido alguns apoios, alguns deles até de forma espontânea. Aqui em Serra Talhada mesmo, eu já cito uma diferença. Desde o primeiro dia que fiz a entrevista contigo, quando você falava nessa possibilidade de ser pré-candidato, para agora que você já tem isso como declarado, que é pré-candidato. Alguns grupos aqui de Serra Talhada, médicos, professores, profissionais liberais, já começam a dar sinais que estarão te por sinal, eu soube que esses dias você estará aqui é, em Serra Talhada. Vem apoio do. Vem em busca do apoio da prefeita Márcia Conrado. Ela é do PT, viu?
0: Não, mas a gente não pode querer diminuir o debate político de Pernambuco por questões partidárias. Você tem que olhar acima disso. Até porque eu acho que a gente tem que ter o pragmatismo e olhar as pessoas, os talentos e as competências e capacidades que cada gestor tem. Você citou a prefeita Márcia, quem tem um, um carinho, uma admiração. Enfim, um respeito muito grande por ela. Ela esteve me visitando em Petrolina recentemente, no começo do seu mandato. Eu, de fato, estou devendo essa visita para poder retribuir a gentileza, mas também fazer um intercâmbio de experiências e de ideias, até porque Petrolina e Serra Talhada são duas cidades importantíssimas para o nosso Estado e de uma forma muito especial para o sertão pernambucano. E com certeza será um momento de aprendizado, mas... É, respeitando também as posições partidárias de cada um, a gente sabe que tem é, pessoas no grupo que podem ter a liberdade, mas também podem fazer a sua opção de acreditar é, nesse projeto que estamos liderando. Inclusive, a gente já tem essa manifestação de algumas pessoas é, aí de Serra do Talhada, que até para não, não quebrar o mistério, Francis, peço aí a, a sua compreensão, até porque eu devo estar em Serra domingo para a gente fazer esse anúncio, então é, eu estou muito feliz de por onde a gente tem passado em Serra Serra é, Talhada não tem sido diferente, não só em Serra, no Pajeú, mas em, nas outras regiões. A gente tem encontrado casas, temos encontrado pessoas, grupos políticos, socioeconômicos, religiosos, que têm nos abraçado e que têm confiado na nossa capacidade de trabalho, na capacidade de articulação e na capacidade de representação para que a gente possa estar liderando isso. E, é claro, procurando sempre unir, procurando sempre construir, convergir nas ideias, respeitando as diferenças, mas colocando e falando a verdade dos problemas que Pernambuco tem e das ideias que nós temos para poder melhorar o nosso Estado. Recentemente, saiu mais uma matéria triste, infelizmente, mais uma matéria ruim para Pernambuco, onde colocou o nosso Estado entre um dos dez que mais cobrem para o cidadão, o canabucano está cansado de tanto pagar imposto e de não ver o retorno na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, na sua região. E isso, eu comecei aqui elencando os Quatro troféus que Pernambuco hoje tem que nos envergonham, como é que já citei. E a gente precisa trocar, a gente não quer ser a lanterna, nós precisamos voltar a ser campeão, precisamos voltar a ser lider, é, líder, precisamos voltar a ser protagonista da nossa própria história, do nosso próprio desenvolvimento. E para isso, a gente precisa fazer uma mudança, uma mudança convicta, baseada na força do trabalho. Vocês conhecem o que a gente fez em Petrolina, vocês são testemunhas por estarem mais próximos sabe de como a boa política é transformadora na vida é, da cidade, e a gente se apresenta com essa, esse modelo do que foi feito em Petrolina, mas também, além disso, com o que queremos fazer para Pernambuco, que é possível, que dá para fazer o que precisa a gente poder estar junto, unidos, em torno de um propósito de mudança, mas, acima de tudo, de um propósito de transformação do nosso Estado
1: eu gostaria de dizer que eu já sei quais são essas lideranças que estarão reunidas com o um amigo domingo, só não vou dizer porque gosto muito de você e você pediu que não falasse então como eu não sou é até
0: proteger a alegria de você ir pro café porque se você ia falar, você não vai tomar café
1: com a gente. como eu não sou fato de traído, eu não vou dizer agora não Miguel, dia desses eu vi você no, nos blogs, nos jornais é, criticando esse programa de retomada do desenvolvimento do governo do estado de Pernambuco, quando o governador Paulo Câmara está visitando diversas regiões e anunciando, anunciando obras. E muitos dizem o seguinte, olha, o gestor, pelo simples fato de estar tá em período pré-eleitoral, ele não pode deixar de fazer investimentos na prefeitura, no município, no estado, é, na esfera federal. Mas eu vi você dizendo que isso o pernambucano deveria ter cuidado, porque poderia se tratar de uma pegadinha do voto, mais ou menos isso, não foram essas suas palavras, mas dá para interpretar dessa forma. Por que, é que você acha isso, Miguel?
0: Não, primeiro vamos recapitular aqui, até para não ter nenhuma mensagem trocada. Eu não sou contra nenhum tipo de investimento a esse plano que o governo do estado anunciou. Pena que chegou tarde e pena que tem muito papel para pouca realidade. Você vê hoje a realidade, o governo de Pernambuco tem mais de 3 bilhões de reais em caixa e está aí espalhando papel e promessas que já foram feitas, reiteradas vezes e outras vezes em todo Pernambuco. Tem obra que está sendo anunciada pela quinta, sexta vez. Tem licitação que é a terceira vez que é publicada e não sai do papel. Então, eu sou contra esse tipo de política, que é a política é farrapeira, a política do tapinha Nascimento, que só serve para faltando 10 meses da eleição a tentar é, ludibriar ou tentar enganar o sentimento da população enquanto ao seu futuro, que é, a, que é o que a gente chama de perspectiva. E a gente não pode mais. E a população, eu acho que já está vacinada contra isso, que está é, cansada de acumular frustração e decepção com esse governo do PSB. E aí é o que eu digo, as pessoas precisam fazer uma reflexão. Vão deixar-se levar pela propaganda da televisão, das redes sociais e dos anúncios, que pô, quando a gente deixa na TV parece que o Pernambuco está tudo certo. Mas quando a gente vai para o Pernambuco real, de verdade, a gente percebe o quê? Temos mais de 19%, 19 dos pernambucanos desempregados. Isso significa dizer cinco que para cada 5 que está ouvindo o nosso programa agora, tem um desempregado. Aí você vai para o abastecimento de água. Tem cidades, não vamos dizer nem do sertão, que é a nossa realidade, que a gente não conhece. Na capital do Recife, a média é 20 dias sem água no mês. No Agreste, tem cidades que passam mais de 40, França. Isso é desumano. Quando a gente vai para os hospitais... É, toda semana sai uma notícia, ou que o teto cai, ou da falta de médico, da falta de equipamento, da falta de material para fazer qualquer tipo de tratamento nos hospitais estaduais, seja os da capital ou seja os regionais. Então está faltando humanidade, está faltando sensibilidade, está faltando vontade de fazer. E não é o fazer da propaganda, é o fazer da vida real, que olha o olho no olho, que assume o compromisso e que trabalhe os quatro anos do mandato que lhe foi conferido e confiado, e não trabalhar no, nos 45 do segundo tempo. Então eu sou contra esse tipo de política, entendeu? Porque eu fui criado, enfim, tenho exercido isso muito, que, e até uma frase que gosto de, de usar para que as pessoas reflitam, é que a palavra encanta, mas o trabalho convence. Eu tenho certeza que quem escolheu o próximo governador do Pernambuco quer é escolher um governador que trabalhe do, desde o primeiro dia até o último, que é um governador que possa resolver os problemas e transformar as nossas cidades, cidades e assim transformar o nosso Estado, que possa cobrar os impostos, mas possa com a outra mão devolver investimento em boas estradas, em boas infraestrutura de saneamento básico, em boas escolas que possam preparar de verdade os nossos alunos para o mercado de trabalho, que possa requalificar os adultos e jovens que estão desempregados e que precisam se requalificar para ingressar no mercado novamente. Então, que a gente possa fortalecer o nosso setor produtivo, ser é uma cidade muito forte na área de serviços. Não adianta só cobrar e colocar auditoria para cima das pessoas, tem que buscar fortalecer os nossos pequenos, médios e grandes empresários, porque quanto mais empresas a gente tiver em Pernambuco, mais empresas... Teremos, e quanto mais emprego teremos, mais prosperidade nós conseguiremos espalhar pelo nosso Estado. Essa é a nossa visão. A mesma coisa na segurança. Pernambuco, infelizmente, nos últimos anos voltou a ser um dos mais violentos do Brasil. E isso acontece porque é um dos estados que menos investe em segurança. E não adianta só cobrar do policial do militar, do policial civil ou do bombeiro. Nós temos que ser parceiros, que dizer, vocês têm a obrigação, vocês têm aqui a meta, mas está aqui. Nós vamos modernizar as polícias, nós vamos fazer os concursos, vamos capacitar as guardas municipais para poder trabalhar em parceria com a PM, vamos investir em dados, em informação. Não existe hoje, no século XXI, estamos fechando 2021 para 2022, para você fazer um BO, você guarda, deixa uma guarnição da PM oito horas na porta de uma delegacia, porque não tem delegado. Ou então, pior, você tem que levar o delegado de uma a ocorrência de uma cidade para outra, porque naquela cidade não tem delegado de plantão. Então veja a situação que Pernambuco se encontra. E a gente precisa de coragem para enfrentar esses desafios e coragem para mudar.
1: Ô Miguel, em relação a alianças, possíveis alianças, possíveis partidos que estarão chegando junto a, a, ao projeto de mudança de Pernambuco, como você está propondo, a gente viu que algumas lideranças, né, acabaram saindo do DEM depois da, daquela sua chegada, e aí muitos é, comentam que o processo de, de enfraquecer o seu lado, tudo isso, mas enquanto uns já está se preparando acho de outros...
0: Não, eu não vejo isso, até porque quem faz essa narrativa está mais preocupado com o meu crescimento do que com o próprio. Então, eu não estou preocupado com o que a opinião da crítica ali está é, fazendo, quando não tem nenhum viés de ser uma crítica construtiva. Sou uma crítica construtiva sempre bem-vinda, mas a crítica pela crítica simplesmente ignora e segue tocando a nossa estratégia, o nosso barco. Nós entramos no Democratas com um compromisso muito claro, fazer do DEM e futuramente a União Brasil o maior partido do Estado seja de oposição ou seja de situação. E uma coisa muito clara, o que nós conseguimos através do Democratas, com a fusão do PSL, foi algo que nos últimos seis anos a oposição em Pernambuco não conseguiu, que foi tirar um partido tão importante, o PSL, da Frente Popular. Nós já temos, além do PSL, temos a finalização do Podemos, como também vamos ter de outros partidos que estamos conversando para, a partir da virada do ano, a gente começar a construir essa, essa política partidária, programática, ideológica, mas que possa representar a população pernambucana. Como também é natural que num processo de fusão, como é esse que a União Brasil significa, alguns possam sair, mas outros também naturalmente vão ingressar.
1: Muito bem, o vereador Zé Raimundo está acompanhando a entrevista, lhe mandando um abraço, lhe desejando boa sorte. O secretário-executivo de Esportes, Elano Peixoto, está mandando um abraço para o seu secretário de Agricultura, Gilberto Melo, que está fazendo um ótimo trabalho à frente da pasta e também está mandando um abraço para você. Ô Miguel, sem querer querendo, me diga, nesse café da manhã eh, de domingo, entre uma xícara de café e outra, você vai dizer, Márcia... A possibilidade de você compor a minha chapa com minha candidata a vice, vai ser feito?
0: Ah, olha, primeiro que Márcia tem as credenciais, as competências, as virtudes de exercer qualquer cargo político, seja em Serra Talhada, seja no Estado, seja onde for, e ela tem demonstrado isso na gestão, que eu acho que é o mais importante, isso não é só Miguel que está falando, mas a população de Serra é testemunha e com certeza concorda com a minha fala. E segundo ponto, a gente também tem que entender que existe uma composição partidária dos partidos que cada um hoje está. Hoje eu estou no DEM, que vai ser União Brasil e ela está no PT. É não que isso nos afaste, muito pelo contrário. Eu acho que as nossas gestões nos aproximam. Mas a gente também não pode colocar é, a carroça na frente do boi, né? como diz o Matuto. A gente tem que ter calma, tem que ter serenidade. Isso é uma construção não só com Márcia, mas com o próprio ex-prefeito Luciano Duque, com todos que fazem um o grupo. São pessoas que têm um grande potencial e uma grande capacidade de agregar num projeto estadual como esse e ficaria muito feliz da gente poder estar junto, sem dúvida. Enfim, na forma que vai ser escalado, eu acho que a gente não pode precipitar esse debate.
1: Você vai com conchichar do de Duque também, não vai?
0: Ah, espero ter a alegria de encontrá-lo. Duque é um amigo, a gente foi prefeito juntos, né? o segundo mandato dele foi meu primeiro em Petrolina. Trocamos boas experiências, fizemos boas parcerias. E com certeza eu estou animado aí de poder continuar ajudando o Pernambuco, ele na função que está desejando e eu nesse projeto que estamos liderando.
1: Miguel Coelho, tirou um tempinho aí na agenda, só para nos atender, a gente agradece por isso. Um grande abraço para você, Feliz Natal para ti, para tua família, tudo de bom e até uma próxima oportunidade que não vai demorar, viu, amigo? Um abraço.
0: Muito obrigado, Francis, para você. Deixa eu só agradecer o um abraço lá do Peixoto, nosso amigo Zé Raimundo também que estão nos acompanhando. Um grande abraço a todos de Serra Talhada. Quero aqui aproveitar para desejar o meu Feliz Natal, que seja um Natal abençoado, de muita luz, de muito amor, de solidariedade, que é o que a gente está precisando uns para com os outros, mas também desejar um 2022 repleto de saúde, de coragem, de força, de firmeza, mas acima de tudo um 2022 de renovação das nossas esperanças, que a gente possa acreditar. Que dá para ter um Pernambuco forte, dá para ter um Pernambuco líder e nós vamos juntos construir um novo tempo para Pernambuco. Um grande abraço, né?
1: Grande abraço, Miguel. Obrigado. A gente volta já, minha gente.